0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Es kommt immer wieder vor, dass mich Bekannte um Rat fragen in Sachen Kommunikation. Und da kommt es immer wieder vor, dass Leute einfach in einem neuen Kreis kommen, wechseln den Job... Neue Kolleginnen und Kollegen oder im Verein, man ist in einem neuen Verein, hat sich dort zurechtzufinden und so weiter und so fort. Und sehr häufig werde ich dann gefragt, du, Oliver, was kann ich denn eigentlich tun, damit man mich sympathisch findet, damit ich gut rüberkomme im ersten Augenblick? Und dazu habe ich schon mal eine Folge gemacht, wie du sympathischer wirken kannst, die ist schon wahrscheinlich über ein Jahr her. Aber mir fiel auf, bei einigen Leuten, die ich auch ganz gut kenne, dass die schon auch so gewisse Eigenschaften haben, wo man sagt, die muss man erst schätzen lernen. Das heißt, es ist gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, das hat jeder von uns. Und es gibt eben bestimmte Verhaltensweisen. Du kannst bestimmte Dinge tun, damit du sympathischer rüberkommst. Ja, es gibt aber auch bestimmte Verhaltensweisen, die dich unsympathisch wirken lassen, wo es also einfach darum geht, lass das bleiben. Die meisten Menschen konzentrieren sich aber darauf, was kann ich aktiv tun? tun, was sollte ich tun, zum Beispiel um sympathischer zu werden und nicht so sehr drauf, was tue ich denn eigentlich und was davon sollte ich besser lassen. Deswegen heute ganz wichtig, Rhetorik besteht auch manchmal draus, einfach das Falsche nicht zu tun und deswegen reden wir heute über fünf Verhaltensweisen, die dich leicht unsympathisch wirken lassen können, ohne dass du es wirklich so meinst oder ohne, dass du wirklich deswegen unsympathisch bist. Aber so kommt es eben schnell bei anderen rüber. Starten wir direkt rein. Nummer 1. Was ich immer wieder erlebe, Besserwisserei. Wenn du Menschen ständig korrigierst, gerade auch bei banalen Dingen wie Grammatikfehlern oder solchen kleinen Ungenauigkeiten oder wenn jemand eine Mail schreibt, korrigiere am besten noch die Rechtschreibfehler. Das macht einen immer super sympathisch. Ja? Also lass sowas, auch wenn es manchmal schwer fällt. Ich kenne das selber. Man weiß etwas vielleicht wirklich besser. Man ist nicht nur Besserwisser im Sinne von man tut so, sondern man weiß es wirklich besser. Manchmal ist es trotzdem die richtige Entscheidung, es zu unterlassen, runterzuschlucken und das mal so stehen zu lassen. Gerade bei Kleinigkeiten. Krasse Fehler sollte man vielleicht auch korrigieren, damit der andere oder die andere was lernt. Aber es gibt einfach Menschen, die kretschen immer rein und sagen, na, 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 na das ist aber so nicht ganz richtig, also ganz genau genommen. Niemand mag das. Also gerade wenn es um Kleinigkeiten geht, ist man dann schnell der Korinthenkacker oder eben der Besserwisser. Das sind alles so Eigenschaften und Labels, die du nicht haben möchtest. Wie gesagt, selbst dann, wenn du es besser weißt, zeig an anderer Stelle eher so nebenbei, was du alles weißt und kannst. Aber lass es nicht so raus, dass andere sich dabei zurückgesetzt fühlen, weil sie das Gefühl haben, du korrigierst sie und stellst dich damit über sie. Zweitens, das geht auch so in eine ähnliche Richtung, nimm dich selbst bitte nicht zu wichtig. Was ich damit meine, folgendes. Erstens, beanspruche nicht zu viel Redezeit. Wenn ein Gespräch läuft unter mehreren Menschen und es redet immer nur ein und dieselbe Person, nämlich du, dann kann das sein, dass du ein absoluter Top-Redner, Top-Rednerin bist, jemand, dem die Leute wirklich wie gebannt zuhören und du auch die mit Abstand interessanteste Person da bist. Und trotzdem beurteilen Menschen ein Gespräch immer dann als angenehm, wenn sie selbst auch relativ viel gesagt haben. Das heißt, wenn du viel Redezeit beanspruchst, fühlt sich das vielleicht für dich nach einem tollen Gespräch an. Für die anderen Menschen, die dir einfach nur zuhören, hat das Ganze schnell Vortragscharakter. Und das ist nicht das, was man eigentlich in einem Gespräch möchte. Ein Gespräch lebt von Interaktion und zwar von einer relativ ausgeglichenen Interaktion. Ganz besonders heftig wird es, wenn du andere unterbrichst, weil du denkst, du hast gerade was entscheidendes dazu zu erzählen, andere nicht ausreden lässt, und dann sagst, ah, Moment, da kann ich was dazu sagen, ah, ja, Urlaub, alles klar, du, du glaubst nicht, da ist mir noch was viel Heftigeres passiert. Das ist auch so ein Punkt. Anderen nicht nur reingrätschen, sondern auch immer noch eins draufsetzen. Das ist ganz wichtig, lass auch andere Menschen mal erscheinen, wenn jemand eine tolle Anekdote erzählt und sich da vielleicht gut fühlt, damit eine witzige, nette oder auch lehrreiche Anekdote zu erzählen. Es ist kein Wettbewerb. Du kannst dir deine Anekdote für später aufheben, setz nicht sofort um jeden Preis eins drauf. Du bekommst dafür keinen Pokal und keine Medaille, sondern eher so ein Label als unsympathisch. Das gleiche gilt, wenn du eigene Fehler und Schwächen nicht eingestehen kannst oder auch dieses... Fishing for Compliments, ja, wenn es also hauptsächlich um dich geht und du was sagst wie, naja, eigentlich bin ich ja gar nicht so gut im Sport und dann darauf wartest, dass die anderen sagen, ach doch, du, du warst doch da gestern beim Spiel der Beste in der Mannschaft. Ja, also sowas muss auch nicht sein, weil dieses Fishing for Compliments sehr schnell auffällt. Es wirkt nicht bescheiden, sondern es wirkt als das, was es eben ist, als das regelrechte Einfordern von Komplimenten. Also all diese Dinge wo du dich für den Mittelpunkt, vielleicht nicht der Welt, aber des Gesprächs nimmst, all da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die dich unsympathisch wirken lassen können. Es ist verständlich psychologisch. Es ist ein nettes Gespräch, du hast Spaß, du möchtest dich einbringen. Aber überleg dir mal so im Hinterkopf, reflektiere für dich, wie viel Redezeit hat jetzt eigentlich ich, wie viel die anderen anwesenden Personen. Und dann halte dich im Fall der Fälle auch einfach mal ein bisschen zurück. Drittens, ganz besonders unangenehm ist es auch, wenn Dinge schön geredet werden oder ungefragt banale Ratschläge erteilt werden. Also wenn man sowas sagt wie, ach hey, so schlimm war das doch gar nicht, komm, das geht schon wieder oder eben so. Ja, diese ungefragten Ratschläge, es das heißt immer so schön, auch Ratschläge sind Schläge. Es ist was anderes und völlig legitim, wenn zum Beispiel jemand von der Depression erzählt und Dein Onkel war auch mal depressiv oder ein anderer Bekannter oder gar du selbst und du kannst aus dieser Position heraus etwas beitragen oder eine Therapeutin empfehlen oder da sonst etwas Sinnvolles einbringen. Aber sowas wie, ach hey, geh doch mal mehr unter die Leute oder mach mehr Sport oder hey, ich habe neulich in der Zeitschrift gelesen, na gut, es war die Bild und ich habe auch nur die Schlagzeile gelesen, aber hey, das hilft bestimmt, das klang so sinnvoll, nein. Es hilft Leuten nicht weiter, wenn man ihnen sehr banale Ratschläge gibt, dazu noch ungebeten. Manchmal möchten Leute sich auch einfach auskotzen, verbal, und einfach was loswerden. Und dann ist es weder angebracht zu sagen, ach komm, so schlimm ist das doch gar nicht, was du erlebt hast. Da sind wir auch wieder bei diesem Eins draufsetzen, zu sagen, hey, da kenne ich jemanden, dem geht's noch viel, viel schlimmer. Oder ach, was ich letzte Woche erlebt habe. Nein, wenn Leute sich auskotzen wollen, und das muss auch manchmal sein, das ist auch schon fast therapeutisch, einfach mal was rauszulassen. Gegenüber Menschen, denen man vertraut, die man gut kennt, sei es in der Kaffeeküche, im Büro oder eben im Freundeskreis oder in der Familie, dass man da mal was rauslässt, dann ist es absolut unangebracht, Dinge schön zu reden, Euphemismen einzustreuen oder ihm ungefragte Ratschläge zu erteilen, auch wenn du das Gefühl hast, du möchtest jetzt etwas tun, da erzählt jemand, es geht ihm oder ihr gerade schlecht und ich verstehe den Impuls völlig zu sagen, hey, dieser Person möchte ich jetzt irgendetwas mitgeben, damit sie sich besser fühlt. Aber oftmals ist genau das dann der gegenteilige Effekt und lässt dich letztendlich unsympathisch wirken, weil es den Eindruck vermittelt, wenn du sofort eine Lösung parat hast für ein Problem, das eine andere Person hat und das dann vielleicht noch so eine 0815-Lösung ist, dann wirkt das halt sehr schnell so, als ob du die Probleme anderer Menschen nicht ernst nimmst. Und vielleicht solltest du für dich selbst reflektieren, ob es wirklich so ist oder ob du eben einfach diesen Drang hast, irgendetwas Positives jetzt beizutragen, um zu helfen. Dann denk drüber nach, ob das wirklich hilft, was du zu sagen hast oder ob du davon ausgehen kannst, so einen Ratschlag wie «Hey, geh mal mehr unter Leute, mach was Schönes, mach mehr Sport», ob das nicht Ratschläge sind, die Leute zum Beispiel mit Depressionen schon irgendwo mal gelesen haben und, wenn es so einfach wäre, schon längst umgesetzt hätten. Also, halte dich in solchen Dingen auch lieber ein bisschen zurück. Viertens, ganz besonders wichtig finde ich, Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit. Die schönsten Worte nutzen nichts, die tollsten Anekdoten und Geschichten, die du erzählst, wenn man sich auf dich nicht verlassen kann. Wenn zum Beispiel alle anderen wieder auf dich warten müssen und dann schon zu so Recht total genervt sind. Oder wenn du etwas versprichst im Gespräch, eine Aufgabe übernimmst und das dann nicht erledigst. Das sind alles Dinge, die dich in dem Fall zu Recht unsympathisch wirken lassen. Es mal gute Gründe geben, warum man mal was nicht schafft, warum man auch mal zu spät kommt. Das ist, glaube ich, jedem schon passiert. Auch ich bin schon zwei, drei Mal in meinem Leben zu spät gekommen. Öfter tatsächlich glaube ich nicht, weil ich da aber auch sehr extrem in die andere Richtung bin und eher zu früh da bin. Aber Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit sind wirklich Dinge, die nicht nur unsympathisch wirken können, sondern die auch wirklich Beziehungen sehr hart belasten können. So banal der Einzelfall auch sein mag, es summiert sich eben im Laufe der Zeit einfach auf. Und irgendwann ist ein Kredit bei anderen Personen aufgebraucht und manchmal nimmt man es trotzdem noch mit Humor. Gibt Freundeskreise, die sagen, ah, der einen Person, der sagt mal gleich, wir treffen uns eine halbe Stunde früher, dann ist er wenigstens pünktlich da. Das ist schön, im Freundeskreis ist sowas noch öfter toleriert. Spätestens im Business wird es auf Dauer sehr ärgerlich und unangenehm. Fünftens, ein wichtiger Punkt, der oft übersehen wird, weil alles, was wir bisher besprochen haben, kannst du sehr gut selbst reflektieren. Das sind Verhaltensweisen, die einem selbst oftmals auch bewusst sind oder die man zumindest, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, die bewusst werden können. Etwas, was eben auf der unbewussten Ebene abläuft, das sind die körpersprachlichen Signale, die du aussendest. Und wo es auch sehr, sehr schwer ist, die bewusst zu überprüfen, deswegen umso schwerer das abzustellen, aber es ist unglaublich wichtig. Es gibt einfach gewisse Gesten, Mimiken etc., die negativ wirken, die dich unsympathisch wirken lassen, weil sie klarstellen zum Beispiel, du nimmst andere Leute nicht ernst oder die Geste ist von dir überhaupt nicht böse gemeint, aber sie wirkt einfach auf andere verächtlich oder arrogant. Das ist so, was sich von den Leuten abwenden oder so stark im Stuhl zu fletzen, wenn alle anderen ordentlich am Tisch sitzen, das ist vielleicht für dich in dem Augenblick einfach nur die bequemste Körperhaltung. Aber auf andere kann es so wirken, wenn alle so ordentlich mit geradem Kreuz am Tisch sitzen und du dich so in den Stuhl lämmelst, dann wirkt es so, als wäre es dir gerade relativ wurscht, was da passiert. Auch wenn es vielleicht gar nicht so gemeint ist oder du lässt die Blicke sehr stark schweifen. Man schaut aufs Handy oder auf die Uhr, das signalisiert den anderen auch, hey, eigentlich habe ich gerade Wichtigeres zu tun. Es mag ja sein, dass du wirklich auf eine wichtige Mail wartest oder auf einen wichtigen Anruf oder wie auch immer. Dann kannst du das aber vorab gerne sagen, dass du sagst, Leute, nehmt es mir nicht übel, ich bekomme noch gleich einen wichtigen Anruf, dann müsste ich ganz kurz raus, wundert euch nicht, wenn ich deswegen aufs Handy schaue. Aber das einfach so zu machen, wirkt auf andere so, als hättest du eben was Besseres zu tun, als das, was hier gerade stattfindet in diesem Gespräch und das wirkt sehr arrogant und die anderen fühlen sich nicht ernst genommen oder dass du die Situation an sich nicht ernst nimmst und dich nicht wirklich einbringst. Es gibt auch so wegwerfende Bewegungen mit der Hand, die man manchmal macht oder vielleicht hast du ein Lächeln, das einfach ein bisschen spöttisch wirkt, auch wenn du es gar nicht so meinst. Also etwas kann auf andere Menschen so wirken, dass sie dich als unsympathisch einschätzen. Deswegen empfiehlt es sich schon manchmal, sich im Spiegel oder in der Reflexion des Fensters mal ein bisschen selbst zu betrachten. Hey. Wie würde ich jetzt, wenn ich eine neutrale Person wäre und in diesen Raum käme, wie würde ich mich gerade von meiner Körpersprache, von meiner Haltung wahrnehmen? Habe ich eine offene Körperhaltung? Habe ich die ganze Zeit verschränkte Arme? Habe ich die ganze Zeit irgendwie, ja, so den Blick sonst wo, aber nicht da, wo er sein sollte? Nämlich bei den Personen, die gerade sprechen. Vermeidest du aus welchen Gründen auch immer Blickkontakt oder nimmst du starken Blickkontakt auf. Also sowohl Blickkontakt komplett zu vermeiden, wirkt so, als hättest du was zu verbergen, aber auch so konstantes Starren. So wie bei einem Duell im Western. Da, 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 da. Ja, so dieses Hai nun wirkt nicht gut, sondern eher dann herausfordernd, aggressiv. Es ist immer schwierig, einen guten Mittelweg zu finden. Habe auch schon den Tipp gehört, man schaut anderen Leuten am besten nicht direkt in die Augen die ganze Zeit, sondern so auf die Stirn zum Beispiel dann schaut man trotzdem in die Richtung und trotzdem hat man nicht dieses Starren der anderen Person gegenüber. Es kann auch sehr individuell sein, was bei dir körpersprachlich negativ auf andere wirkt. Eine ausführliche Analyse kann da durchaus Sinn ergeben in einem Coaching oder Training. Da kann man schon einiges abstellen. Manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten, die dich für andere unsympathisch wirken lassen. Aber ganz entscheidend ist erstmal, bevor man an die Details dabei geht, da kannst du gerne auch mit mir arbeiten, wenn du möchtest. Ist es überhaupt, dass dir bewusst wird, dass du eben körpersprachliche Signale die ganze Zeit über aussendest, auch dann, wenn du dich nicht aktiv am Gespräch beteiligst? Dieser schöne Satz von Paul Watzlawick immer wieder wichtig. Wir können nicht nicht kommunizieren. Das heißt auch, wenn du gerade nicht kommunizierst, strahlst du trotzdem etwas aus, zum Beispiel, ob du trotzdem am Gespräch aktiv beteiligt bist oder nicht. Und das macht sehr viel aus, für die anderen Teilnehmenden am Gespräch. So, nochmal die ganz kurze Zusammenfassung der fünf Verhaltensweisen, die du vermeiden solltest, damit du nicht unsympathisch wirkst. Erstens, Besserwisserei. Zweitens, dich selbst zu wichtig nehmen. Drittens, Dinge schönreden oder ungefragte Ratschläge erteilen. Viertens, Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit. Und fünftens, achte auf deine körpersprachlichen Signale was du sagst, wenn du gerade nichts sagst. Hausaufgabe der Woche dürfte soweit klar sein. Reflektiere mal für dich, achte mal in Gesprächen darauf. Machst du irgendetwas davon, was andere äh, dazu bringen könnte, dich für unsympathisch zu halten? Und reflektiere mal für dich einfach, wie du so vielleicht auf andere wirkst, was du tun könntest, damit andere dich sympathisch finden, was du aber auch eben, und darum ging es in dieser Folge, unterlassen könntest. Wenn du Feedback für mich hast, schick es mir gerne an feedback at Natürlich freue ich mich auch immer über Bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts. Ihr macht das auch sehr fleißig. Vielen, vielen Dank für die tollen Bewertungen, die ich da so habe. Und ansonsten von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.